0: Gélio de Lucas, de capítulo de número 15, gostaria de compartilhar essa palavra com meus irmãos, é uma palavra que já tem falado ao meu coração alguns dias, eu tenho, eu tenho lido essa passagem, e essa passagem tem falado muito ao meu coração, você, eu vou ler na, na nova versão internacional, mas você pode colocar a NAA aí no telão, amém, capítulo de número 15, verso de número 11, pode colocar que eu vou ver na, vou ler na NAA, que tá, vai aparecer aí no telão, todos acharam, amém, diz assim ó, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero... Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Até aí. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós. E fale conosco nessa manhã, como o Senhor já tem falado, e que essa passagem, essa palavra, Senhor, ela entre em nossos corações e não saia de forma alguma, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida nossa, é a passagem do filho pródigo, é uma, uma passagem que a igreja conhece, alguns de cor, esse momento em que Jesus chama essas pessoas para proferir essa parábola, Acontece depois de Jesus ter já recitado outras parábolas. Nesse momento, ele está ali falando a publicanos, pecadores, escribas e fariseus. E Lucas, no capítulo 15, logo no início do capítulo 15, no versículo 1 e 2, ele fala. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Se a gente for analisar o contexto dessa passagem, ali havia quatro grupos, quatro facções ali, os publicanos e pecadores, que eram grupos em que eles assumiram não obedecer às leis do Senhor. Os publicanos, os pecadores, eles conheciam, alguns até conheciam a lei, só que por vontade própria eles decidiram não obedecer a lei e por isso eram chamados de pecadores. Em alguns momentos na Bíblia nós lemos que algumas passagens que falam dos pecadores, porque os pecadores, e Jesus se referia aos pecadores, ou os discípulos falavam a respeito dos pecadores, ou as próprias autoridades falavam a respeito dos pecadores, não era o pecador que simplesmente foi ali, roubou, é, cometeu um adultério, não. Esses também são pecadores, mas os pecadores que eles se referiam eram homens que conheciam a palavra, porém, não cumpriam com essa palavra. Eram os pecadores. E tinha os escribas e os fariseus, que eram aqueles que diziam que cumpriam as leis. Na verdade, eram 613 leis de Gênesis a Deuteronômio. E eles diziam que eles cumpriam essas leis. E eles conheciam todas elas. E buscavam obedecer. Mas eles buscavam obedecer não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Tanto é que Jesus, em alguns momentos, chamavam eles de sepulcros caiados, hipócritas, porque conheciam a lei, porém não cumpriam como deveria ser cumprida essa lei. Então, tinham quatro grupos ali e Jesus falava para esses quatro grupos de pessoas. E como os fariseus, eles observavam Jesus, Jesus fez questão de falar para que os fariseus pudessem ouvir e refletir. Já que eles estavam observando, Jesus aproveitou a oportunidade para poder falar de uma forma que eles pudessem entender o que estava acontecendo. E eu posso tirar um aprendizado disso aqui. Nós, como cristãos, nós estamos sendo observados o tempo todo aonde a gente vai, com quem a gente vai, aonde a gente está, o que a gente fala, existem pessoas que estão nos observando, existem pessoas que estão olhando para nós esperando uma atitude nossa, existem pessoas que estão acompanhando para onde a gente vai, o que a gente está fazendo na faculdade, no trabalho, na nossa vizinhança, pensa que não, as pessoas estão nos observando. E se estão nos observando, vamos aproveitar a oportunidade que eles estão nos observando e vamos viver de forma irrepreensíveis, irrepreensível. Para quê? Para que eles possam olhar para nós e que eles possam ver coisa boa em nós. Que eles possam olhar para nós e que eles possam ver em nós verdadeiros homens e mulheres. Homens que têm atitude de homem de Deus, mulher que tem atitude de mulher de Deus. Mas como que eles vão ver isso? No momento que nós praticarmos, porque eles estão nos observando. Agora, quando observam e veem alguma coisa errada em nós, nós escandalizamos o nome do Senhor. Nós servimos de pedra de tropeço para essas pessoas. Porém, Jesus, sabendo que eles estavam observando, Jesus começou a falar com aquele povo. E Jesus começa a falar no capítulo 14, não começa no 15, começa no 14, quando Jesus entra na casa dos, de um dos principais dos fariseus. E ele vai lá e cura um homem que é hidrópico, um homem que estava doente, um homem que tinha inchaço no seu corpo. E era um sábado. E Jesus entra na casa desse principal fariseu lá e cura um homem. Porque esse principal dos fariseus ali, ele tinha convidado Jesus a estar em sua casa. E, se, e eu não acredito que ele tinha convidado Jesus para poder ir lá fazer um chazinho, um café, senta aí Jesus, que maravilha. Não! Creio eu que ele tinha convidado Jesus para que Jesus cometesse algo contra a lei, para que ele pudesse prender Jesus, para que ele pudesse levar Jesus até a morte, como aconteceu. Porém, não era a hora ainda do Senhor Jesus morrer. E Jesus entra na casa desse homem... E ali Jesus fala abertamente o que tinha que falar, cura o homem, como o deveria curar. E Jesus começa a falar algumas coisas para aqueles homens que estão ali. Se a gente for analisar, é surpreendente ver Jesus entrando na casa de um fariseu, porque os fariseus falavam tudo contra Jesus, queriam prender Jesus, e Jesus sabia disso. Porém, Jesus não tinha temor, porque Jesus sabia para que, que ele havia vindo. A esse mundo. E Jesus vai, entra na casa daquele homem. No versículo 1 do capítulo 14, Lucas relata que os fariseus estavam observando Jesus, como eu falei agora há pouco. E por esse fato, facilita a vida ali de Jesus, porque imagina, eu estou sendo observado. As pessoas estão me olhando, eu sei que estão me olhando. Nós precisamos viver Jesus a todo momento. Mas quando alguém está nos olhando, meus irmãos, que a gente possa fazer algo que surpreenda essa pessoa. Que a gente possa fazer algo que surpreenda. Mas, pastor, eu preciso esperar o momento em que alguém vai me observar? Não! Eu preciso viver Jesus a todo momento. Eu preciso viver o Evangelho a todo momento. Eu não tenho que esperar as pessoas me observarem. Na minha mente, eu preciso pensar. Estão todo, todos me observando a todo momento. Na minha mente tem que ser assim. estou sendo observado. Então eu vou viver Jesus. Vou falar de Jesus. Mas é claro que eu não tenho que viver achando que alguém está me observando. Eu tenho que viver por espontaneidade. Eu tenho que viver Jesus porque eu amo o Senhor. Porque eu adoro o Senhor. E por isso eu vou viver Jesus. Mas já que a gente sabe que há alguém nos observando a todo momento, viva o melhor de Deus aqui nessa terra para que você impacte essas pessoas para que ela possa ter um encontro real com Jesus. Porque quando nós vivermos o Evangelho, quando nós vivermos o Senhor Jesus Cristo, vivermos aquilo que Ele nos ensinou, essas pessoas que estão aí fora, elas serão impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque elas vão olhar para nós, mas se elas estão olhando para nós e não estão vendo nada em nós, o que é que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos vivendo se nós não impactamos a vida de ninguém? O que, é que nós estamos vivendo se a gente passa um ano todo no nosso trabalho e ninguém se converte olhando para a nossa vida? O que é está que acontecendo se eu estou na minha faculdade e lá não acontece nada, ninguém me olha como um homem de Deus, uma mulher de Deus? O que é está que acontecendo quando eu estou lá na escola, no ensino fundamental, e os meninos olham para mim e falam um monte de coisa só não falam que eu sou um servo do Senhor, uma serva do Senhor? Estamos sendo observados a todo momento. E por isso precisamos impactar essa geração que está olhando para a igreja, mas muitas vezes eles estão olhando para a igreja e vendo tudo de errado, mas não vê nada de certo, porque não estamos dando um bom testemunho. Posso ouvir um amém? Amém. A igreja não tem feito aquilo que o Evangelho pede para fazer, na maioria. Precisamos viver Jesus de uma forma espontânea? e verdadeira, não como os escribas e fariseus, e Jesus vai falando sobre, no capítulo 14, ele fala sobre, já que eles estão ali, Jesus fala sobre a humildade, sobre os que rejeitaram a ceia e não provarão do banquete do dia do Senhor, ele fala claramente para eles, Fala sobre as questões, que, é, fa, fala sobre a inutilidade do sal que se mistura com a água, pois o sal quando perde o sabor não serve para nada e é lançado fora. E Jesus vai falando. Ele fala também sobre os que não renunciam para serem discípulos do Senhor Jesus, porque para eu e para você, para nós sermos discípulos do Senhor Jesus, é necessário que venhamos a renunciar algumas coisas. Só que hoje, o que a gente vê na maioria das vezes é que o povo de Deus não quer abrir mão, não quer renunciar por amor ao Senhor, mas deixam de abrir mão, de renunciar por causa dos seus prazeres próprios, por causa dos seus desejos. E Jesus, ele fala de forma bem clara para aquele povo já que os fariseus e escribas estão aqui já que eles conhecem a lei então eu vou falar então eu vou abrir a boca para que eles possam entender que eu sou Deus, eu sou enviado do Senhor e se eles não seguirem os meus mandamentos não adianta de nada eles cumprirem de forma falsa 613 leis porque o seu coração não está no Senhor eles estão se expondo de forma que não agrada o coração de Deus, porque o seu semblante é uma coisa, mas o seu coração é outro. O seu semblante não condiz com o seu coração. A sua adoração não existe. E por isso, Jesus alerta esse povo. E aí Jesus ele fala, no capítulo 14... E ele entra no capítulo 15 falando sobre a parábola, ou as parábolas, dos três peixes. Que três peixes é esse, pastor? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, do filho pródigo. E ele entra nessa parábola porque era o que esses homens estavam vivendo já que os escribas e fariseus começaram a questionar Jesus e diziam para Jesus, este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. E para responder a esses questionamentos, Jesus conta essas três parábolas. E hoje nós vamos falar a respeito da parábola do filho pródigo, que é essa leitura que eu acabei de fazer. O tema dessa mensagem é o seguinte, o pai te aguarda, a decisão é sua, o pai te aguarda, a decisão é sua, o pai nunca saiu do seu lugar, quem sai somos nós, só que o pai te aguarda, a decisão é minha e a decisão é sua. Tudo que Jesus fala até agora, ele está falando direcionado aos fariseus e aos escribas que estão observando. Porém, no capítulo 16, a gente passando um pouquinho, Jesus começa também a falar aos seus discípulos. Não fica só para os pecadores, publicanos, escribas e fariseus, não. Ele vai e começa a falar também aos seus discípulos. Jesus dá uma sintonizada nos discípulos, aqueles que estão caminhando com ele. Querendo dizer o seguinte, ó galera, fique ligado, fiquem espertos, porque essa galera aí, ela, é, eles estão agindo de forma falsamente, que vocês não venham viver uma vida assim também, dizendo que faz, mas não faz, se vestindo de uma forma, mas o seu coração está é todo contaminado, então fiquem atentos a tudo isso, porque esses homens estão servindo a dois deuses, dizendo que serve a um, mas na verdade estão servindo a outros. E Jesus dá uma sintonizada e diz assim, lá no versículo 13, do capítulo 16. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar a outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Então, fiquem ligados também. Eu estou falando aqui para todo mundo, mas é para vocês ouvirem também. Não dá para vocês ficarem servindo a dois senhores. Não dá para vocês hoje estarem aqui na igreja. Semana que vem é carnaval. Ha. Semana que vem é carnaval. Hoje eu estou aqui, santarrão. Hoje eu estou aqui me consagrando. Mas semana que vem eu não posso perder o desfile da escola de samba. Semana que vem eu não posso perder o bloco da rua ali. Lavou está limpo. Eu vi ontem uma equipação. Lavou está limpo. O cara vindo com uma borracha lavando tudo. E a galera ali no oba-oba e tal, tá não sei o que. Gente, eu não posso estar aqui e estar lá no meio do lavota tá limpo, ou das escolas de samba daí, ou no sovaco de Cristo, ou sei lá onde. Terreirão do samba. Não, mas pastor, é uma festa anual. Eu não posso perder uma vez ao ano. Você não pode perder a volta de Cristo. Você não pode perder a volta de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo ele pode vir a qualquer momento e você vai estar lá no oba-oba levantando o seu númerozinho um e Jesus vem e você fica. Eu não posso perder a oportunidade de ir para o céu, de ver face a face o meu Salvador isso tudo vai passar, esses prazeres momentâneos vão passar, eu não posso é deixar de renunciar à eternidade por coisas passageiras, não. Eu não posso servir a dois senhores, eu não posso estar aqui hoje levantando a mão, dando glória a Deus e amanhã ou depois estar lá no carnaval, levantando minha mão com um copo de cerveja, dando mau testemunho, servindo de pedra de tropeço, porque as pessoas estão te observando. E hoje somos mais observados do que nunca. Você levanta o copo aqui, já tem cinco fotos sendo postadas no Instagram. No Stories. Lá no Facebook. Lá no status do seu WhatsApp. E tem gente sem vergonha ainda. Que sai da igreja, vai para o carnaval e posta foto miserável lá no Instagram. Estou aqui, estou de boa. E está lá, curtindo. Só que nessa curtição o Senhor Jesus pode voltar. Quem é, pois, servo fiel e prudente que o Senhor constituiu e deu de sustento no seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor voltar, a achar servindo assim. Coloca lá sobre ele todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser contigo, meu, o meu Senhor tarde virá e começar a comer e a beber com os beberrões. Virá o Senhor em uma hora que ele não sabe em um tempo que ele não conhece e separá-lo e destinará a parte dele com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Mas, pastor, novamente esse versículo, sim porque nós precisamos alertar a igreja de Cristo, a gente precisa alertar que Jesus está voltando, mais do que nunca o Senhor Jesus está voltando, eu não posso perder a salvação por causa de prazeres momentâneos dessa terra, não! Aleluia! Aleluia! Que não venhamos a servir a dois senhores que o nosso Senhor continue sendo para sempre, Jesus Cristo. E ele conta essa história. Ele começa a contar essa história do filho pródigo, de um homem que tinha dois filhos. O mais moço chegou para ele e falou, pai, eu quero os bens que me cabem, eu quero a minha parte na herança. Eu não vou entrar em detalhes aqui com relação à herança, ao filho mais velho ou ao filho mais novo. Não, para resumir, vou falar direto. Porque há, porque há questões daquela época, há questões da cultura. Eu não vou entrar, senão a gente não vai ter tempo. Mas aí esse pai chega para esse filho e fala assim, tá bom, filho, você quer? Toma aqui a parte da herança, vai. E o filho, depois de alguns dias, ele parte aquela sua casa, e vai para uma cidade distante, e a palavra de Deus diz que ele vai, e ele gasta tudo o que ele tinha, tudo que ele podia gastar, ele gastou, só que chega um momento nessa terra que ele está, em que as coisas começam a ficar ruins há uma grande miséria naquele lugar, as coisas começam a apertar e esse menino, esse homem, ele já não tem mais os seus bens porque ele gastou tudo e ele começa a procurar trabalho e vai daqui, vai dali, pede aqui, pede ali, ele não consegue nada mas de repente alguém chega para ele e fala assim, ó, oh, tem uma vaga lá onde, lá na minha fazenda eu tenho uma vaga lá na minha fazenda, tem? Tem uma vaga para quê? Para cuidar de porcos e aí ele confronta diretamente os, judeus, os fariseus que estavam ali porque eles não podiam ter contato com porcos. E ele fala, ó, oh, tem uma vaga aqui para ele poder cuidar, para você cuidar de porcos. E ele fala, tudo bem, eu não tenho nada, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um trabalho, eu preciso comer. E ele vai lá e, e começa a trabalhar cuidando dos porcos. Só que chega um momento que ele está quase comendo as alfarrobas dos porcos, as bolotas dos porcos. E quando ele vai lá para comer, os seus senhores dizem, opa, não, 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 vai comer não. Eles não permitem nem que ele coma as alfarrobas dos porcos. A comida que os porcos estavam comendo, ele estava a ponto de comer a comida dos porcos. Isso para poder mostrar para os fariseus. E quando ele estava ali a ponto de comer, e eles proibiram desse homem comer, ele chega, e ele se lembra do pai. E ele se lembra do pai, e ele fala: Meu pai tem servos, o meu pai tem funcionários, e esses funcionários eles são tratados muito bem, eles têm o pão de cada dia, eles têm os alimentos de cada dia, e eu estou aqui a ponto de comer com os porcos. Eu vou voltar eu vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, oh meu pai, me receba novamente, ele lembrou que tinha um pai, ele lembrou que tinha um pai que estava lá, que possivelmente estaria guardando por ele. Ele lembrou, eu quero ser servo do Senhor, eu quero que o Senhor me trate como um dos seus trabalhadores. E ele vai e arruma tudo que ele tem. Ele começa a arrumar. Acredito que não era muita coisa. E bota, e sai com a sua mochilinha, e vai em direção à sua casa, caminhando, caminhando. Eu acredito que nenhum cavalo ele tinha, nenhum burrinho ele tinha, porque ele gastou tudo que ele tinha. E Ele vai em direção à sua casa. E o Pai... O Pai está sempre no mesmo lugar. O Pai, Ele não saiu da onde Ele está, meu irmão. Quem sai do lugar somos nós. Nós que nos afastamos da presença do Pai. Ele sempre está presente, sempre de braços abertos para me receber e para te receber, meu irmão. E Ele está vindo triste no meio do caminho, possivelmente com mau cheiro, andando suado, e eu pensando, tentando imaginar aquela situação, o pai lá na fazenda dele, parado olhando, observando, olhando para o horizonte, na expectativa do filho voltar, sabe por quê? porque o seu pai, o nosso Deus, ele tem expectativas a meu respeito e ao seu respeito quando estamos distantes, ele tem expectativa de que nós voltemos para a sua presença e eu acredito que aquele pai estava na expectativa desse filho voltar estava lá na fazenda olhando, e olhava, e ia fazer alguma coisa, de repente dava uma olhadinha e olhava de novo, e aquele filho veio, foi na direção dele, e de repente, ah, legal isso, cara, e de repente, aquele pai olha, e começa a ver uma cabecinha lá no final aparecendo, ele olha, eu conheço aquela cabeça, eu conheço aquele corpinho que está vindo, eu... aquele jeito de andar, é ele, é ele, é ele, sabe o que o pai faz? O pai sai correndo ao encontro daquele rapaz... E aquele rapaz corre ao encontro dele. E eles se abraçam. E o legal é que esse rapaz ele começa a falar... Pai, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Pequei contra os céus. Pequei contra o Senhor. E ele fala... Cala a boca. Cala a boca. Fica quieto. Você voltou. O que é importante é que você voltou. Não precisa falar mais nada, não. Você voltou para a minha casa. E daqui você não vai sair. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Pai feliz abraça, chama os servos e diz para os servos assim ó, prepara a roupa, prepara a sandália, prepara o anel e faz o seguinte... Pega aquele novilho, sabe? Aquele bezerro gordo, aquele que a gente estava preparando, porque o meu filho estava perdido e voltou, estava morto e reviveu. Vamos festejar, aleluia! E ele começa a festejar a volta do filho perdido, aquele que estava distante e voltou, aquele que estava morto e reviveu, aquele que estava envolvido com os porcos e foi liberto daquilo e reconheceu que havia um pai que estava guardando ele. Aleluia! E é interessante que de repente chega o filho mais velho, vendo a festa acontecendo. Eu imagino que ele veio assim, meio sorrateiramente, olhando lá, né? O que está acontecendo? Que luzes são aquelas? Que tut tu, ti, tu, ti, tu, ti, tu, ti, tu com a galera dançando. E tal, e que negócio é aquele? Aí vem o servo, né? Aí vem o servo, ele, cara, o que está que acontecendo aqui? Que, que, tá, que festa é essa? Sabe o que está acontecendo? Aquele seu irmão, aquele que estava distante, voltou. <risos> ele voltou, cara. Voltou? Voltou. Mas voltou por quê? Ah, não sei. Sei que ele voltou. Mas e aí, o que está que acontecendo? Por que, que tem tá essa festa? Ele trouxe o dinheiro todo e depositou ali e fez uma festa para galera? Não. Pelo contrário. Voltou duro, sem nada. Não tinha um tostão furado. Mas como que ele está dando festa? Seu pai. Seu pai que fez uma festa para ele. E detalhe, matou o bezerro. que não é qualquer bezerro, não. O gordo. Sério? O gordo. Matou o bezerro, gordo. Meu Deus, como assim, mas estou Bezerro Gordo? É, o gordo, aquele gordinho bonitinho que você sempre passava e ficava olhando, então é ele. O gordinho. Aí ele falou: Ah, não, peraí, calma aí, calma aí, pai, que negócio é esse? O senhor nunca matou um cabrito para mim, para eu poder festejar com meus amigos? E agora é esse, esse, esse seu filho, esse seu filho que gastou tudo com prostitutas, esse seu filho que abandonou o senhor. Ele volta com o rabo entre as pernas e o Senhor faz uma festa para ele, pai. Oh, pai, meu filho, ele se perdeu. Ele estava morto. e Ele reviveu. Meu filho, você sempre esteve comigo. O que é meu é teu. Mas agora esse seu irmão estava perdido e voltou, estava morto e reviveu. Meu filho, será que você não pode ter misericórdia? O teu irmão. Meu irmão não, é teu filho. Sabe o que ele queria dizer? Ele é teu filho. Ah, mas ele não é teu irmão? não ele queria dizer o seguinte, não sou mais seu filho não esse é o teu filho só que o pai fala assim não é o teu irmão vocês entenderam? o filho fala, é teu filho dizendo, eu não sou teu filho mais não só que o pai encontra pra ele e fala é teu irmão o pai estava dizendo você é meu filho também ele pode ter tido as dificuldades que ele teve ao longo da vida. Mas você também teve dificuldade dentro de casa. O coração dele estava no dinheiro. E o seu coração, meu filho, estava onde? O seu coração estava onde? Você estava dentro de casa, mas o seu coração estava distante. Você estava dentro de casa, mas o seu coração estava lá no teu irmão. Vendo o que ele estava fazendo. Tanto é que você sabe que ele gastou com prostituta. O seu coração nunca esteve em mim, ainda que você estivesse dentro da minha casa. Isso Jesus falava para os fariseus, para que eles pudessem entender. E o filho mais velho, ele representa esses fariseus, irados, magoados, porque os pecadores são perdoados e recebidos no reino de Deus. Porque os pecadores são Perdoados. O que esses fariseus deviam pensar é o seguinte. Nós nos sacrificamos e temos feito tanta coisa para Deus. Era isso que eles deviam estar pensando. Cumprimos, cumprimos com toda a lei. E não recebemos coisa alguma. Não somos reconhecidos. Mas esses pecadores, pelo simples fato de se arrependerem, vão ganhar a mesma herança que nós. Não, Um detalhe eles não vão ganhar a mesma herança que eles não, porque os pecadores se arrependeram e eles não se arrependeram, então não adianta, eu estar na igreja cumprindo com tudo, mas o meu coração está diante de Deus, eu estou na igreja pegando um caminho, um atalho para o inferno, estando dentro da igreja, Conhecendo toda a lei, todos os profetas, conhecendo a palavra de Deus, mas perdendo o meu tempo porque eu não vivo a palavra de Deus. E esse filho mais velho representava os fariseus. E, infelizmente, com esse pensamento, esses fariseus não conseguiriam alcançar nada. Não conseguiriam chegar à cidade santa que está preparada para mim, para você e para todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Se esses fariseus continuassem assim, certamente não veriam a glória de Deus não veriam a coroa que está preparada para todos aqueles que amam e esperam a vinda do Senhor como Paulo fala porque é uma coroa para mim e para você meus irmãos, há é uma coroa preparada para todo aquele que permanecer firme até o fim, então para mim e para você, quando a gente chegar lá arrependido diante do Senhor com nossos pecados lavados e remidos na cruz sabe o que vai ter para você? uma coroa preparada para você e você vai viver a eternidade com Deus Aleluia, glória a Deus! E o filho mais moço ele representa todo aquele que precisa se arrepender de suas atitudes, que precisa se arrepender de seus pecados, de suas vontades, de suas decisões que às vezes, muitas vezes, mal tomadas. Enfim, representa a todos nós. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos recebeu novamente e nos amou e, deu, e nos deu novas oportunidades. Meus irmãos, eu estava perdido, você estava perdido, mas um dia o Senhor nos encontrou um dia o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia não porque nós merecemos alguma coisa não, pelo contrário, nós não merecemos nada, é graça de Deus e por causa da graça do Senhor um dia ele olhou para nós nós olhamos para o Senhor e nós entendemos que nós necessitávamos de Jesus e nós corremos para os seus pés esse moço estava distante esse moço estava perdido esse moço estava como morto, mas ele entendeu, enquanto ele estava, enquanto ele estava lá arrumando as coisas dos porcos, ele lembrou, tem um pai. Eu quero te dizer essa noite que você tem um pai. Eu quero dizer nessa noite que você tem um senhor. Eu quero te dizer essa noite que você tem um pastor. Que tem olhado para mim e para você com um olhar de misericórdia um pastor, um senhor, um pai que está de braços abertos, aguardando simplesmente a minha e a sua decisão em correr em sua direção, porque ele está presente, ele está parado, ele está aguardando a sua volta, meu irmão o que a gente não pode é perder mais tempo, o que a gente não pode é continuar lá no, na perdição, lá naquele lugar terrível, lá naquele lugar de humilhação. O que eu preciso fazer é largar tudo aquilo e correr em direção ao Pai, que está de braços abertos, aguardando a minha vida, aguardando eu me arrepender, aguardando eu dizer, Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz e eu quero viver uma vida de santidade contigo todos os dias. É isso que Ele está aguardando. O Senhor... Ele não deixou de ser Deus, Ele não saiu do seu lugar, Ele permanece firme, aguardando os corações arrependidos. Para que juntos, todos os corações arrependidos, possamos ter um encontro nos ares com o Senhor, e com Ele morarmos eternamente. O Pai jamais vai nos abandonar o Pai está presente, o Pai te aguarda, a decisão é sua, vamos ficar de pé, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo.